0: Ihr habt schon gehört, heute geht es um die Königin Esther und ihren entscheidenden Moment in ihrem Leben. Der Moment, wo sie ihr Vertrauen ganz auf Gott gesetzt hat. Wer letzte Woche im Gottesdienst war, der hat schon einen guten Überblick bekommen über das ganze Buch Esther von der Anina. Und heute wollen wir reinzoomen auf die Begebenheit im Leben von Esther, die den Unterschied bei ihr gemacht hat. Man könnt ihre Situation mit diesem Bild hier plakativ etwas darstellen. Diejenigen, die ein bisschen älter unter euch sind, führe ich hiermit in die Kunst der Memes ein. Ähm, Bilder, immer die gleichen Bilder, die mit einem unterschiedlichen Text gefüllt werden können, hier auf die Situation von Esther bezogen. Schweißtreibend die Entscheidung, soll ich Gott vertrauen oder einem unmoralischen König? Ganz so einfach war ihre Entscheidung nicht, wie hier dargestellt. Aber lasst uns den Blick werfen auf das Leben von Esther. Sie wächst als junges, verwaistes Mädchen auf in Persien, in einem fremden Land und lebt mit ihrem Onkel Mordechai und erlebt was ganz Erstaunliches. Sie wird zur Königin vom Hof, gewinnt diesen Schönheitswettbewerb ganz überraschend und dann ziehen fünf Jahre ins Land die Identität von Esther als Jüdin ist nicht bekannt geworden und plötzlich ist sie und ihr Onkel Mordechai mit einer schrecklichen Situation konfrontiert. Und zwar hat der oberste Beamte vom König den König dazu gebracht, ein Gesetz herauszugeben, dass alle Juden umgebracht werden sollen. Und sie haben noch ein Jahr, bis dieses Gesetz in Kraft tritt und so schmiedet Mordechai einen Plan. Und das ist genau die Bibelstelle, wo wir reinzoomen wollen, wo Mordechai einen Boten zu Esther an den Königshof sendet und ihr mitteilt, dass die Juden umgebracht werden sollen und dass seine Hoffnung ganz auf Esther ruht, weil sein Plan ist, dass Esther zum König geht, ihn darum bittet, dass er doch dem Volk Israel gnädig ist und so für das Volk einsteht. Und wir wollen den Bibeltext lesen aus Esther 4, die Verse 9 bis 17 und wie Esther auf diese Bitte von Mordechai reagiert. Als Hattach, der Bote, zurückkam und meldete, was Mordechai ihm berichtet hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihm sagen, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinz kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder ob Mann oder Frau wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten: Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Esther schickte Mordechai die Antwort. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa, der Hauptstadt, wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoß. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Esther ist mit einem zweifachen Untergang konfrontiert, einerseits ganz persönlich und andererseits für das Volk Israel. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es findet ein unglaublicher Wandel in diesen kurzen Versen bei Esther statt. Zuerst sagt sie, ich werde nicht zum König gehen, dann sterbe ich. Dann ruft sie einen Fasten aus, weil sie zum König gehen wird und hat eine Bereitschaft, ihr Leben zu geben. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Es ist erstaunlich und es ist genau der Wendepunkt im Leben von Esther, der Punkt, wo sie anfängt, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Man könnte sagen, der Punkt, warum dieses Buch überhaupt Buch Esther heißt. Es ist ihr Defining Moment in ihrem Leben. Und warum entscheidet sich Esther dazu, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen? Wenn wir ihre erste Antwort anschauen, dann äußert Esther erstmal Bedenken. Und ich denke das auch durchaus zu Recht, sie beschreibt die Gepflogenheiten vom Hof. Es war eben keine Selbstverständlichkeit zum König zu gehen, man musste eingeladen werden. Wenn man nicht eingeladen war, dann war man ganz auf die Gnade vom König angewiesen. Vielleicht streckte er einem den goldenen Zepter entgegen, aber vielleicht auch nicht und man ist tot. Und so es fürchtet Esther ganz zu Recht eigentlich diese Audienz beim König. Vor allem, weil sie ganz große Bedenken hat, wie der König ihr gegenüber gesinnt ist. Sie betont am Schluss extra, seit 30 Tagen hat der König mich nicht mehr sehen wollen. Ja, die fünf Jahre Ehe, die haben dazu geführt, dass die Liebe wohl nicht mehr ganz so lebendig ist. Seit 30 Tagen wollte dieser König seine Ehefrau schon nicht mehr sehen. Und sie fürchtet sich um ihr Leben, weil sie meint, dass diese Audienz und diese Gunst von dem König das ist, was über ihr Leben bestimmt. Und sie will ihr Vertrauen nicht auf den König setzen, weil sie meint und annimmt, dass er ihr nicht gutgesinnt ist. Für Esther ist genau das der entscheidende Faktor, wenn sie über diesen Plan von Mordechai nachdenkt, ob dieser persische König, ihr gutgesinnt ist. Und ja, es scheint plausibel, ihre Antwort. Auf den ersten Blick ist es schlichtweg das Gesetz des Landes. Es sind die politischen Verhältnisse, die gelten. Aber wir sehen an Mordechais Antwort, dass er genau das Esther vorwirft, dass ihr Blick viel zu verkürzt ist. Er antwortet ihr in Vers 12 und Vers 14, Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Ja, Esther, die fürchtet den Besuch beim König und Mordechai, der lehrt ihr fürchten, dass sie nicht zum König geht. Er sagt zu ihr, die viel größere Gefahr ist, wenn du nicht machst, was mein Plan ist. Und wir können uns fragen, Ja, warum ist Mordechai sich so sicher, dass es dieses Gericht über das Leben von Esther gibt? Man kann das vielleicht als Drohung verstehen, dass Mordechai sagt, ja, wenn du nicht machst, was ich will, dann sorg ich schon dafür, dass du stirbst. Oder vielleicht auch als Hinweis, sagen, deine jüdische Identität wird auch irgendwann zum Vorschein kommen, du kannst dir sicher sein, du kannst dich im Palast nicht verstecken. Aber ich glaube vielmehr, dass Mordechai Esther aufzeigt, dass Gott derjenige ist, der sie am Ende vom Tag richten wird. Dass sie sich vor ihm rechtfertigen muss. Und wer auf Gott nicht vertraut, der wird von ihm verworfen. Der Glaube an Gott ist das alles Entscheidende. Und so fordert Mordechai Esther auf, Gott zu vertrauen, weil er der entscheidende Faktor ist und er lehrt sie, Gott mehr zu fürchten als alles andere, was sich Esther so ausmalen kann. Ja, das heißt es, Gott zu vertrauen, mit ihm als dem entscheidenden Faktor zu rechnen, auch in unserem Leben. Das, was wir fürchten, das ist das, was wir denken, das entscheidet alles. Und das, was alles entscheidet, ist dasjenige, dem wir vertrauen. Wenn Gott nur ein Faktor unter vielen ist, vielleicht sogar gar kein Faktor ist, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, Gott zu vertrauen. Die Gleichung bei Esther könnte man bildlich so darstellen: Ihr entscheidender Faktor, den sie sieht, ist dieser persische König. Und dann sieht sie vielleicht noch den einen oder anderen Faktor, vielleicht macht sie sich schön, dass der König ihr auch wohlgesonnen ist. Vielleicht rechnet sie auch mit Glück, dass der König gerade einen guten Tag hat. Ja, vielleicht ist sogar Gott ein kleiner Faktor in ihrer Gleichung, aber ganz sicher nicht der entscheidende. Und vielleicht gibt es auch noch ganz viele andere kleine Faktoren, die am Ende bestimmen, wie das Leben rauskommt. Aber genau darin besteht die Unsicherheit von Esther. Für sie ist dieser König der entscheidende Faktor, aber sie weiß, dass sie dem König gerade nicht trauen kann, weil er ihr nicht wohlgesonnen ist und darum fürchtet sie sich. Aber das Bild sieht ganz anders aus, nachdem Mordechai zu ihr gesprochen hat. Sie realisiert, dass Gott die entscheidende Person ist. Und das im Blick auf ihn, in dem Fasten und dieser völligen Hingabe zu Gott, realisiert sie, dass der persische König all diese anderen Faktoren letzten Endes zweitrangig sind. In dem Bild gesprochen, gehen diese Faktoren nicht einfach weg, sondern der Faktor Gott wird für Esther so groß, dass die anderen Faktoren klein scheinen. Ja, Sie realisiert, mein Gott, der ist der König der Könige. Er ist derjenige, den ich fürchten muss, nicht den persischen König. Er ist derjenige, der mir gnädig sein muss. Das heißt es, Gott zu vertrauen, mit ihm als entscheidenden Faktor in unserem Leben zu rechnen. Ich glaube, das ist allerdings einfacher gesagt als getan. Weil auch in unserem Leben gibt es andere Faktoren, und die Faktoren scheinen auch gar nicht so unwichtig zu sein. Aber auch bei uns kann im Blick auf Gott hier ein Wandel stattfinden, dass wir anfangen, Gott mehr zu vertrauen. Du kannst ja morgen mal die Frage stellen, vor wem oder für was fürchtest du dich? Vielleicht gibt es Dinge, die dich nachts oder vorm Schlafen gehen noch wach halten, Vielleicht gibt es auch einfach Themen, wenn die angesprochen werden, du bist sofort hellhörig, das beschäftigt dich, es lässt dich nicht mehr los. Ich glaube, wir dürfen ganz bewusst sensibel auf solche Dinge sein und uns überlegen, okay, vielleicht ist das gerade ein Bereich, wo Gott mir zeigen möchte, dass ich ihm mehr vertrauen soll. Ganz am Anfang von der Beziehung von Natanja und mir, war das das Velofahren. Ich habe es davor schon erwähnt, wir fahren viel Fahrrad in Basel und als frisch verliebter Mann bin ich hinter meiner Frau hergefahren und hat immer richtig Schiss, dass der Tanja was passiert. Manchmal bin ich extra neben sie gefahren, weil ich gedacht habe, ich halt alle Autos ab, ihr passiert ganz sicher nichts. Ja, ich habe aber ernsthaft um ihr Leben gefürchtet. Ich hatte Angst, dass sie stirbt, vor meinen Augen Unfall. Ich denke, Eltern unter euch kennen das auch, nicht nur beim Kind hochwerfen, vielleicht gerade wenn die Kinder wohin gehen, wo man nicht eingreifen kann. Und auch ich hatte diese Angst, ich denke auch durchaus berechtigte Angst. Aber gerade in dem Bereich musste ich lernen, auf Gott zu vertrauen und sagen, ich kann am Ende die Tanja nicht beschützen. Gott ist derjenige, der ihr Leben in seiner Hand hat. Er ist der Einzige, der sie beschützen kann. Und ja, ich möchte auch darauf vertrauen, dass selbst wenn da Tanja was passiert, Gottes Plan nicht zu Ende ist. Oder das Thema Finanzen. Ich stehe ja noch am Anfang von meinem Berufsleben, aber nächstes Jahr schließe ich mein Studium ab und rechne damit, dass ich mal meinen ersten 100%-Lohn auf dem Konto habe. Und was macht man so als junger Mensch, der Geld auf seinem Konto hat? Man macht sich natürlich Sorgen über seine Altersvorsorge. Das, was in 40 Jahren mal sein wird, gerade eine instabile wirtschaftliche Lage. Und also es ist tatsächlich so, ich überlege mir, wo kann ich mein Geld sicher anlegen? In Aktien, Immobilien oder doch der Goldpreis, der ja ganz stabil zu sein scheint. Und ich habe auch genau bei dem Thema gemerkt, warum machst du, du machst dich so verrückt damit, Donik? Genau das ist ein Ort, den du Gott hingeben musst, wo du Gott vertrauen musst. Weil er ist derjenige, der dein Alter in seiner Hand hat, der deine Altersvorsorge in deine Hand hat. Er ist derjenige, der weiß, was in 40 Jahren ist. Derjenige, der weiß, wie die Welt dann aussehen wird. Und er ist auch derjenige, der weiß, was ich in 40 Jahren brauche. Es macht Sinn, ihm zu vertrauen und nicht wild drauf los zu spekulieren. Und genau das ist, was Esther in ihrem Leben erkennt. Sie merkt, Gott ist doch der entscheidende Faktor, er ist derjenige, den es zu fürchten gilt. Er ist derjenige, auf den es ankommt. Und all die anderen Faktoren, die sie auch sehen könnte, das sind nicht keine Faktoren, sondern der Faktor von Gott wird plötzlich groß und Esther merkt, es sind kleine Faktoren. Genau, und darf noch das L einblenden. Von keine kommt es zu den kleinen Faktoren. Der Faktor Gott wird so groß, nicht, dass die anderen Dinge verschwinden, aber sie werden zweitrangig im Blick auf Gott. Ja, Esther lehrt Gott zu fürchten und anstatt auf die Gunst von dem persischen König zu hoffen, hofft sie auf die Gunst von Gott. Und neben dieser Frage, wen oder was fürchtest du, kannst du dich auch fragen, auf wen oder was hoffe ich, auf wessen Gunst? hoffe ich. Wenn was gut läuft, wem bist du dankbar? Wenn was gut laufen soll, auf wen hoffst du? Und diejenigen von euch, die noch in der Schule sind, oder ich denke auch alle Erwachsenen, wenn ihr euch zurückerinnert an eure Schulzeit, es gibt einen Moment, da fällt es ganz leicht, auf Gott zu vertrauen, nämlich wenn man nichts gelernt hat, <lacht> zu einem Test geht und weiß, Gott, jetzt ist es ganz in deiner Hand. Ganz einfach fällt es uns, auf ihn zu vertrauen. Wir wissen, wenn jetzt irgendwas gut rauskommt, dann ist es allein Gottes Gnade. Aber wie ist es, wenn wir eben gut gelernt haben auf einen Test? Was, wenn ich eine Predigt gut vorbereitet habe, wenn ich einen Vortrag halte und alles tiptop vorbereitet, einen Eventplan, meinen Lebenplan, was denken wir dann, wer der entscheidende Faktor war? Ich glaube, ganz schnell denken wir, dass wir der entscheidende Faktor sind, dass eigentlich vieles von unserem Können abgehangen, abgehängt, äh, abgehangen ist. Und nicht nur uns stellen wir als entscheidenden Faktor hin, sondern auch andere Personen. Vielleicht kein König, aber den Bundesrat oder die Politik. Wenn es um Finanzen geht, die Bank, wenn es um unsere Kinderplanung geht, die Medizin wenn es um Unfälle geht, die Versicherung oder bei Krankheit, die Medizin. Ja, das sind alles Faktoren, die man bedenken soll, die auch eine Rolle spielen. Aber im Blick auf Gott sind all diese Faktoren zweitrangig. Er ist der entscheidende Faktor. Und ich möchte euch die zwei Fragen mitgeben. Wen oder was fürchtest du? Auf wessen Gunst hoffst du? du, hoffst du? Gerade auch, um rauszufinden, im eigenen Leben zu schauen, wo gibt es noch Orte, wo ich lernen kann, auf Gott zu vertrauen. Auf ihn mehr zu vertrauen, als auf andere Dinge. Und bei Esther kommt dieses Vertrauen auf Gott eben durch ihr Fasten zum Ausdruck. Ja, Fasten ist ein unglaublich radikaler Schritt. Gerade für Esther war es ein radikaler Schritt. Wir stellen uns vor, die Person, die sie ausgewählt hat wegen ihrer Schönheit, was macht sie drei Tage, bevor sie zum König geht? Anstatt sich einer Schönheitskur zu unterziehen, zu schauen, dass ihre Haut glänzt und möglichst straff ist, isst sie nichts und trinkt nichts drei Tage und kommt völlig ausgehungert und ausgedorcht könnte man sagen, für diesen König. Und so ist dieses Fasten ein ganz spezieller Ausdruck von ihrem Vertrauen in Gott. Aber warum Fasten? Ja, Fasten ist ganz biblisch, ein biblisches Mittel, mit dem Gläubige versuchen, Gott zu bewegen. Die Gunst von Gott zu gewinnen, den Himmel zu bombardieren mit Gebet und Fasten, dass sich Gott bewegt, aber eben nicht aus einer Ungewissheit raus, ob Gott gnädig ist. Und genau hier besteht der Unterschied für uns Christen, wenn wir fasten. Es ist kein Buhlen um die Gunst Gottes, sondern vielmehr ist auch Fasten bewusst Bewusstwerden dessen, dass Gott uns gnädig ist. Und so dreht sich dieser Faktor Gott dreht sich im Blick auf Jesus zu einem Kreuz. Dieser Faktor wird zu einer Gnade, die für uns bereits gewonnen wurde. Und ja, ohne Christus, ohne Jesus, wäre unser Gebet, wäre unser Bitten vor Gott genauso wie so eine Audienz bei einem persischen König. Man tritt zu ihm hin, die Knie zittern, man weiß nicht, wie wird er sich entscheiden. Vielleicht ist er mir heute gnädig und streckt sein Zepter entgegen. Vielleicht auch nicht. Ganz anders berichtet uns die Bibel davon, was es heißt, im Glauben an Jesus vor Gott kommen zu dürfen. In Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 heißt es, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zum Thron Gottes gegangen. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voll Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Voll Zuversicht und ohne Angst dürfen wir zu Gott kommen. Ja, wir sind uns der Gunst von dem König, der Könige sicher und Jesus nimmt uns bei der Hand, führt uns zum Vater. Und es gibt eine ganz tolle Anekdote, die ich mit euch teilen will, die das uns vor Augen führt, was es heißt, dass wir Zugang zum Vater haben. Diejenigen, die von euch den Alpha-Kurs kennen, kennen das Video vielleicht, die haben nämlich diese Anekdote ganz Toll filmerisch verarbeitet und wir wollen die uns zusammen anschauen.
1: seine Hilfe beim Bestellen der Felder auf ihrer Farm. Also ging er nach Washington D.C., um den Präsidenten zu bitten, vom Militärdienst befreit zu werden. Als er in Washington ankam, ging er direkt zum Weißen Haus und fragte, ob er den Präsidenten persönlich sprechen könnte. Ein junger Wachposten sagte, du kannst nicht zum Präsidenten. Der Präsident ist viel zu beschäftigt, um dich zu empfangen. Geh wieder aufs Schlachtfeld und tu deine Pflicht. Also verließ der junge Soldat das weiße Haus und überlegte, wie er die schlechte Nachricht seiner Familie mitteilen sollte. Als er dort im Park auf einer Bank saß, kam ein kleiner Junge zu ihm und fragte, warum bist du so traurig, was ist los? Der Soldat schaute den Jungen an und schüttete ihm sein Herz aus. Er erzählte ihm, dass sein Vater und sein Bruder gefallen waren und er nun der einzige Mann in der Familie war. Er musste unbedingt zurück auf die Farm und der Einzige, der das genehmigen konnte, war der Präsident selbst. Der kleine Junge sagte einfach, komm mit. Er nahm ihn bei der Hand und führte den Soldaten zurück zum Weißen Haus. Sie gingen zum Hintereingang an den Wachen und generellen und hochrangigen Regierungsbeamten vorbei bis zum Büro des Präsidenten. Der kleine Junge klopfte nicht einmal an, er machte einfach die Tür auf und ging hinein. Dort hinter dem Schreibtisch, über Kriegspläne gebeugt, im Gespräch mit dem Außenminister, stand Präsident Abraham Lincoln. Der Präsident schaute auf und sagte, oh, was kann ich für dich tun, Ted? Der kleine Junge antwortete, Dad, dieser Mann muss dich sprechen. Ja, Vater...
0: Dieser Mann muss dich sprechen. Genau das ist, was Jesus getan hat. Durch ihn dürfen wir Gott als Vater ansprechen. Wir dürfen eine direkte Audienz mit ihm haben. Und wir können Gott vertrauen, weil wir uns seiner Gunst sicher sind. Wir können uns sicher sein, dass im Glauben an Jesus Gott uns gnädig ist. Und Jesus hat für uns diese Gunst bei Gott erworben. Nicht drei Tage hat er gefastet, sich zu Tode gefastet, sondern Jesus ist effektiv in den Tod gegangen. Drei Tage war Jesus tot, damit Gott uns gnädig sein kann. Weil wir genauso wie Esther sind. Wir sehen all die Faktoren in unserem Leben, all die Dinge, die uns beschäftigen und wir vertrauen anderen Dingen, uns selber, anderen Menschen, den Lebensumständen mehr, als dass wir Gott vertrauen. Esther war eine ganz passive Frau bis zu diesem Moment. Sie war keine vorbildliche Glaubensheldin. Sie hatte einen ungläubigen Mann geheiratet. Sie lebte dort an dem Hof in Saus und Braus, hat ziemlich sicher nicht die jüdischen Essensgebote eingehalten, ganz zu schweigen davon, dass sie nicht mal ihre jüdische Identität offenbart hat, sondern versteckt. Und diese Frau ruft Gott durch ihren Onkel Mordechai. Und in dem Moment ist es egal für Esther, was sie davor getan hat, es ist egal, wer sie war, sondern einzig allein kommt es in dem Moment darauf an, dass sie jetzt ihr Vertrauen auf Gott setzt. Ihm ganz, und ganz vertraut, sich ihm ganz hingibt. Und genau so, wie Gott damals Esther gerufen hat, ruft Jesus auch uns. Er ruft uns, dass wir auf ihn vertrauen, auf sein Kreuz vertrauen, auf das Kreuz schauen und sagen, das ist der entscheidende Faktor in meinem Leben.
1: Und dass wir darauf
0: vertrauen, dass Jesus auferstanden ist, dass er im Sichtbaren und im Unsichtbaren in unserer Welt heute noch wirkt, dass er der entscheidende Faktor ist und dass wir darauf vertrauen, dass Jesus auch mal wiederkommen wird und wir dann genau das sichtbar erkennen dürfen. Die ganze Welt wird, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar sehen, dass er der König der Könige ist und dass es sich so wie im Leben von Esther gelohnt hat, das Vertrauen auf ihn zu setzen. Ja, Jesus ist der entscheidende Faktor. Er ist der König der Könige. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich kennen dürfen als den entscheidenden Faktor in unserem Leben. Ich danke dir, dass wenn wir aufs Kreuz blicken, dass wir sehen dürfen, dass du derjenige bist, der für uns alles getan hat und dass wir ja, freimütig und voll Vertrauen zum Vater kommen dürfen, ihn als unseren Vater ansprechen. Und ich bitte dich, dass du uns in unseren Lebensbereichen aufzeigst, wo wir noch wachsen können im Vertrauen auf dich. Sei das heißt, es im Glauben oder Herausforderungen in unserem Leben. Wir wollen auf dich vertrauen. Wir wollen mehr in dich trauen. Und wir wollen unsere Hoffnung ganz auf dich setzen. Amen.